0: Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt heute zu Baby der Podcast zu unserer neunten Folge, in der wir darüber sprechen wollen, welche zehn häufigsten Fehler Eltern bei der Beikosteinführung machen, beziehungsweise welche Probleme auftreten können. Musik mit Lena heute in einem etwas anderen Aufnahmestudio mit gebührendem Abstand, denn sie hat gerade einige Kita-Keime mitgebracht, von denen ich hoffentlich verschont bleiben werde heute. Wir wollen darüber sprechen, dass der Beikoststart nicht immer reibungslos klappt und vielleicht auch nicht so bilderbuchmäßig funktioniert, wie wir uns das als Eltern vorstellen oder von außen vermittelt bekommen haben, ähm, nämlich nicht unbedingt so, dass unser Baby direkt Interesse zeigt, an den Mahlzeiten teilnimmt, fröhlich und entspannt mit ist und wir schnell abstillen oder die Milchmahlzeiten reduzieren können. Und ja, jetzt frage ich mich oder euch, ist es denn generell so, dass überhaupt ein Beikoststart immer bilderbuchmäßig verläuft oder ist es so, dass vielmehr auch Vermeintliche Probleme auftauchen können, Unsicherheiten da sind oder wir als Eltern vielleicht aufgrund falscher Informationen oder Unwissenheit, Unsicherheit auch Fehler machen, die dazu führen, dass Probleme auftauchen können. Und wir wollen natürlich nicht nur besprechen, was passieren kann, sondern sehr lösungsorientiert mit euch auch darüber reden, welche Vorteile oder welche entspannten Möglichkeiten es gibt, um diese Probleme ganz schnell aus der Welt zu schaffen oder gar nicht erst entstehen zu lassen.
1: Ja, also leider werdet ihr es auch an meiner Stimme hören. Es tut mir wirklich leid, ich bin erkältet. Ich habe jetzt seit einem Monat die Kita-Keime von meinem Sohn und bin gefühlt seit einem Monat krank. Aber wir wollten euch die neue Podcast-Folge unbedingt noch aufnehmen, sodass die anschließend an die letzte kommt. Und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt hier schon so leide und Anina schon so, <lacht> so ähm, sozusagen der Gefahr aussetze, krank zu werden, könnte ich doch auch unsere Kategorie, die wir jedes Mal machen, also heute das kleinere Übel, direkt zum Thema Kita-Keime machen. Und zwar, das könnt ihr euch auch alle da draußen mal überlegen, von denen die Kinder schon in der Kita sind. Also, würdest du <lacht> das kleinere Übel jetzt, sie, sie weiß nämlich, normalerweise sprechen wir uns immer so ein bisschen ab, was kommt, aber sie weiß jetzt wirklich noch gar nicht, was kommt. Also die Frage ist, nie wieder Kita-Keime oder nie wieder Kita? Also hättest du lieber, wärst du nie wieder krank aufgrund der Kita-Keime oder hättest du lieber, dass nie wieder Kita überhaupt stattfindet, also dass deine Kinder immer zu Hause sind?
0: Also ich würde die Kita-Keime manchmal in Kauf nehmen und zum Glück äh, bildet sich das Immunsystem ja auch ein bisschen fort. Und es ist dann nach einiger Zeit nicht mehr ganz so dramatisch, wobei wir jetzt auch wieder einen blauen Zettel hängen haben im Kindergarten. Wir haben Scharlach, ähm, hm. den hatte ich irgendwie den Anfang der Woche ignoriert, aber jetzt heute mit Erschrecken wahrgenommen. Ähm, ja, also... Ich sag mal so, ich glaube, würden wir die Keime nicht aus der Kita bekommen, dann woanders, denn wir verschanzen uns ja generell nicht zu Hause, also mit Schule und Kindergarten, Kind und gewissen Aktivitäten, familiären Treffen und so weiter. Also ich denke, das gehört einfach dazu und ich muss sagen, bisher dieses Jahr geht es bei uns noch. Ich will das gar nicht zu laut sagen. Letztes Jahr um die Zeit hatten wir schon diversen Scharlach und Mandelentzündung und ich auch hm. ganz schlimm die Seitenstrangangina und wirklich permanent irgendwas. Ja, Also und Kita finde ich auch aus verschiedenen Gründen wichtig. Nicht nur, damit ich auch meine <lacht> Arbeitszeit in gewisser Weise gewährleistet habe, durch die Betreuung, sondern natürlich auch, weil ich weiß, dass meine Kinder und ich glaube, dein Sohn eigentlich auch super gerne dort in Kontakt mit den anderen Kindern sind und ich das für die Entwicklung super, super wichtig und schön finde. Ja.
1: Und bei dir, <lacht> also gerade im Moment würde ich am liebsten so antworten, nie wieder Kita-Keime. Aber wenn das wirklich bedeuten würde, nie wieder Kita, dann würde ich diese gerade minimal zurückerlangte Freiheit, ähm, die ich jetzt habe, ja, würde direkt wieder verloren gehen. Deshalb würde ich auch sagen, lieber Kita-Keime und ähm, gleichzeitig auch Kita-Zeit für meinen Sohn, der jetzt tatsächlich auch wirklich schon in seiner ersten Kita-Zeit häufig gefehlt hat, aufgrund von Schnupfen, Husten, Fieber und ja, ein er war einfach zu K.O. für die Kita, sage ich mal. Aber er hatte noch keine einzige schwere Krankheit. Da bin ich zumindest froh. Und das Verrückte ist ja vor allem, dass mein Freund, also mein Lebensgefährte, der wir sind seit zehn Jahren Paar. Und in diesen zehn Jahren hatte er vielleicht maximal zweimal eine Erkältung. Also er ist wirklich nie krank. Und jetzt hat er innerhalb von einem Monat schon zweimal ist er erkältet. Und das zeigt halt wirklich, wie krass die reinbomben die Kita-Keime. <lacht> Aber gut, genug, genug sozusagen sich beschwert über die Kita. Sie ist ja auch was ganz Tolles. Wir wollen zurückkommen zu unserem Thema der Folge, nämlich Probleme oder ja, Fehler bei der Beikosteinführung. Wir nennen sie mal zehn häufigste Fehler und Probleme bei der die beim statt auftreten können. Und wir fangen jetzt einfach Step by Step an und ähm, ergänzen das Ganze auch so ein bisschen mit Fragen, wie ihr sie uns immer wieder schickt, sodass ihr vielleicht dann auch nach dem Hören der Folge wissen könnt, dass das jetzt sozusagen eure Frage betrifft, also dass dieses Problem und auch sozusagen die Lösung für euch das Richtige sein könnte.
0: Und ich würde starten und vorab wäre es mir noch mal wichtig zu sagen, wenn wir jetzt von Fehlern sprechen, dann heißt das natürlich nicht, dass wir euch jetzt dafür verantwortlich machen wollen, wenn vielleicht irgendwas nicht nach Plan gelaufen ist oder ihr zu früh angefangen habt oder eben ja Probleme aufgetreten sind, über die wir jetzt gleich auch sprechen, wie zum Beispiel Verdauungsprobleme. Also wir wollen jetzt keinenfalls auf irgendjemand mit dem Finger zeigen, sondern wir haben es nur so ein bisschen provokant auch formuliert ähm, und genau, möchten eher lösungsorientiert denken. Und wir haben manchen in Anführungszeichen Fehlern schon Probleme zugeordnet, die entstehen können. Allerdings werdet ihr gleich merken, dass manche Dinge auch ähm, durch viele Sachen bedingt sein können oder ein vermeintlicher Fehler eben verschiedene Auswirkungen haben kann. Und die Lösung, wie gesagt, präsentieren wir euch auch. Am Ende haben wir auch nochmal eine kleine Checkliste für euch, wie ihr den Beikoststart super und entspannt und eben ohne diese häufigsten Fehler gestaltet. Könnt. Also, so wenn wir das aus der Community mitbekommen, würde ich sagen, wirklich einer der häufigsten Punkte ist der zu frühe Beikoststart. Und was meine ich damit? Damit meine ich, dass es von außen sehr, sehr viele Empfehlungen gibt, dass bei den U-Untersuchungen oft schon ähm, gefragt wird, ist das Kind schon Beikost, das ähm, auf dem Breigläschen draufsteht nach dem vierten Monat auf dem ersten und eben häufig zu früh durch diese Informationen von außen und gar nicht auf das Kind gucken mit der Beikost angefangen wird. Und wir haben in einer unserer vorherigen Folgen auch ja sehr ausführlich über den Beikoststartzeitpunkt gesprochen. Und ich möchte jetzt noch einmal darauf hinweisen, egal ob brei oder brei frei das Wichtigste ist eben, dass äh, euer Baby die Beikostreifezeichen erfüllt. Das heißt, dass ähm, es den Zungenstoß oder Zungenstreckreflex verschwunden hat, also nichts mehr, was die Lippen berührt, automatisch wegschiebt. Dass außerdem das, was vor ihm liegt, gesehen werden, gegriffen und zum Mund geführt werden kann. also die Hand-, Augen- und Mundkoordination und dass eine gewisse Rumpfstabilität da ist, also euer Kind auf eurem Schoß sitzen und sich so aufrecht halten kann, dass eben auch Nahrung sicher abtransportiert werden kann. Und das ist der Zeitpunkt für den Beikoststart. Nicht, wenn das Baby vier Monate alt ist oder fünf Monate oder ähm, von außen jemand sagt, das Kind braucht jetzt mal was Richtiges zu essen und ihr dann vielleicht anfangt, liegend in der Babyschale breit zu füttern. Also, genau. Dieses. Ja, einfach Problem ist auch nicht ungefährlich, also zum einen, weil die Gefahr des Verschluckens und Erstickens gerade beim ähm, im Liegenfüttern natürlich unheimlich erhöht ist und der Zungenstreckreflex ja wirklich auch als Reflex ähm, das Baby schützen soll, das aber dann auch nicht mehr ausreichend machen kann, wenn er so ein bisschen umgangen wird, zum Beispiel durch das Füttern mit dem Löffel. Und ein ja, sehr häufiges Problem, das auftritt bei einem zu frühen Beikoststart, ist, dass eben Verdauungsprobleme auftreten können bei euren Babys, weil die Darmreife auch noch gar nicht erlangt ist und Blähungen, Durchfall oder vor allem auch Verstopfung ähm, auftreten können, wenn zu früh oder zu schnell mit der Beikost begonnen wird. Und auf ein weiteres Thema, was so die Nährstoffversorgung eingeht, ähm, also was ein weiteres Problem sein könnte, darüber sprechen wir auch später bei einem anderen Punkt noch mal.
1: Okay, dann komme ich zum zweiten Punkt und den finde ich ist auch eigentlich das Häufigste, was wir als Nachricht bekommen von euch und zwar würde ich es mal betiteln mit die große Erwartungshaltung, die wir an das Essverhalten unseres Kindes haben. Und zwar kriegen wir wirklich sehr viele Nachrichten von euch. Mein Sohn ist, oder meine Tochter ist sieben Monate und sie nimmt das Essen aber nur in die Hand, spielt damit, leckt daran und schluckt nichts unter. Und das bedeutet ja, dass ein Kind, was vielleicht gerade seit einem Monat mit der Beikost angefangen hat, direkt schon perfekt essen müsste in unserer Erwartung und dem ist eigentlich fast nie der Fall. Also gerade diese Ungeduld, wie schnell es geht, wie schnell das Kind etwas Neues lernen und direkt können soll und auch der Vergleich natürlich mit anderen Kindern. Also ähm, dadurch, dass Kinder unterschiedlich beikostreif sind und unterschiedliche Mahlzeiten bekommen, ist auch die Menge und die Fähigkeit, wie sie essen, sehr unterschiedlich. Und es wäre hier wirklich viel, viel besser. Und ihr dürft das ähm, geduldig sein. Und das Ganze einfach als... Experiment betrachten. Also als ein Entwicklungsschritt des Kindes, genauso wie wir das immer gerne mit dem Laufen vergleichen. Da, da passiert eben ja auch ganz, ganz viel, bis ein Kind mal rennen kann. Also am Anfang macht es ein, zwei Schritte, dann mehrere Schritte, dann macht es vielleicht mal schnelle, dann fällt es wieder hin. Und genauso ist auch das Essen lernen ein Entwicklungsschritt, der Spaß machen darf, der Genuss bringen darf, der neue Erfahrungen mit sich bringen darf. Und wir sollten hier eben immer im Hinterkopf behalten, dass jedes Kind Kind individuell ist und ist, also Lebensmittel ist nach seinem Tempo und dass es halt eben auch wirklich gar keinen Sinn macht Druck zu erzeugen oder oder es zu vergleichen, sondern wirklich einfach bedenken, dass Minimum die ersten zwei bis drei Monate erstmal experimentieren sind.
0: Und als nächsten Punkt möchte ich neben der zu frühen Einführung die zu schnelle Einführung von Beikost als Problem oder als Fehler mit reinnehmen in unsere Auflistung. Das ähm, entsteht vor allem dann, wenn Brei als Beikostform gewählt wird, denn da gilt nicht nur durch die Beikostpläne, sondern auch durch die Gläschengrößen und eben Empfehlungen ähm, entsteht da auch. Wie, wie eine gewisse Erwartungshaltung oder auch der Druck, dass eben das Käschen leer gegessen werden muss oder dass das Kind gewisse Löffelmengen, gewisse Grammmengen essen sollte und dann eben zu schnell zu viel Nahrung eingeführt wird und damit auch Muttermilch bzw. Pränahrung ersetzt wird. Und dieses sich da eben an die Mengen halten, kann zu dem Problem führen, dass zu viele Kalorien, die an sich leer sind, also die wirklich wenig Nährstoffe oder ja kein gutes Nährstoffprofil enthalten, den Magen des Babys füllen und es aber dadurch nicht optimal und ausgewogen versorgt ist. Denn so ein Möhrenbrei ist jetzt nicht besonders vielseitig, was die Nährstoffe, Makros und Mikros angeht und ähm, Gerade im Vergleich zu Muttermilch oder Pränahrung gar nicht optimal für das Baby und nicht ausgewogen. Und wenn eben viel im Magen landet, aber Kilokalorien und Nährstoffbedarf nicht gedeckt ist, dann fehlt was. Wir haben weniger Platz für Muttermilch und Prä, die auch die Verdauung fördern und unterstützen würde. Also ja, ist doppelt blöd, sage ich mal. Und ähm, hier kann auch... Eine Lösung sein, einfach natürlich geringere Mengen zu füttern, viel, viel intuitiver auf das Baby zu vertrauen und ähm, weil, wenn wir uns für die preifreie Beikost entscheiden, dann passiert das ja automatisch, dann lassen wir die Kinder ja wirklich kleinere Mengen essen. Und vielleicht auch noch ergänzend zu dem zu frühen Start vorhin, das hatte ich ganz vergessen zu sagen, ihr dürft auch, wenn ihr zu früh begonnen habt und euer Kind noch gar nicht beikostreif ist, eine Beikostpause machen. Auch wenn ihr merkt, das Kind hat auf einmal dolle Verstopfung und ihr könnt ähm, da eben mit äh, Stuhlauflockernden oder verdauungsfördernden Lebensmitteln nicht so beikommen. Und der Grund ist, dass ihr einfach zu früh oder mit zu großen Mengen begonnen habt, dann schraubt gerne noch mal ein bisschen zurück und ähm, macht langsamer, geht wieder zurück zur Brie oder zur Muttermilch und startet dann nochmal, wenn euer Kind wirklich bereit ist.
1: Und ähm, es gibt tatsächlich auch einen Fehler, den wir als Eltern wirklich machen können bei der Beikosteinführung und den wir schnell und einfach beheben können. Und zwar ist das ein einseitiges Angebot von Lebensmitteln oder das zu langsame Anbieten von neuen Lebensmitteln. Das rührt oft mh, daher, dass wir Ängste haben oder auch, dass wir zu sehr an dem, ja, uns an dem Preifahrplan orientieren. Und es ist wirklich so, wenn wir sehr wenig Lebensmittel nur anbieten, also immer nur äh, Karotten oder Kartoffeln oder immer nur Brot oder auch wirklich viele Tage oder Wochen warten, bis wir neue Lebensmittel anbieten, dann ist das sowohl für die Entwicklung des Kindes als auch für die Ausbildung der Geschmacksknospen und auch für die Entwicklung des Darmmilieus einfach nicht optimal. Denn die Kinder sollen ja Spaß haben am, ähm, am Essen. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, einen Monat lang immer nur verschiedenes Gemüse bekommt und nie irgendwas anderes, vor allem auch nicht das, was die Eltern essen, dann führt das schon beim Kind zum Frust. Und deshalb ähm, macht euch bitte keine Gedanken, dass Lebensmittel nach und nach eingeführt werden müssen, sondern ihr könnt, von Anfang an aus der ganzen Fülle an Lebensmittel, an geeigneten Lebensmitteln schöpfen und eurem Kind auch wirklich richtig tolle Sachen, sowas, was euch selbst auch gut schmeckt, wie Mango oder irgendwas Besonderes anbieten oder wenn gerade Erdbeerzeit ist, mh, schöpft da bitte aus den vollen.
0: Und ein weiterer Grund, der ja zu einer problematischen ähm, Beikosteinführung beitragen kann oder auch eine Nährstoffmangel zur Folge haben könnte, ist, wenn zu spät mit der Beikost begonnen wird. Denn genauso, wie es einfach für euer Kind nicht förderlich ist, wenn ihr zu früh anfangt, ist es auch super wichtig, dass ihr eben beginnt, wenn die Beikostreifezeichen erfüllt sind, auch feste Kost bzw. Brei anzubieten, wenn ihr euch eben für Brei entscheidet. Es gab schon immer mal wieder ja gewisse ich sag mal, Verfechterinnen vom Stillen, die das Ganze auf die Spitze getrieben haben mhm. und eben gesagt haben, Muttermilch ist das Beste fürs Kind, ich still mein Kind weiter. Und ja, Muttermilch ist das Beste und auch das Natürlichste, was euer Kind bekommen kann. Und die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation lautet, sechs Monate voll zu stillen und eben danach geeignete Beikost einzuführen und weiter zu stillen, solange es für Mutter und Kind eben auch ähm, sich noch gut anfühlt. Und warum ist es so wichtig? Es ist, haben wir auch in ein paar Folgen schon drüber gesprochen, aber ich glaube, es kann man gar nicht oft genug sagen. Ja, Muttermilch ist super, aber ab dem Punkt, ab dem euer Kind beikostreif ist, dann braucht es einfach zusätzlich Kalorien. Es braucht zusätzlich Eisen, denn die Eisenspeicher gehen auch zur Neige. Ähm, Thema Eisen ist ja sowieso recht komplex, hat auch mit dem Geburtsstatus zu tun, wie die Mutter in der Schwangerschaft versorgt war und so weiter. Aber es ist faktisch so, dass das auch zurückgeht. Zink wird auch defizitär und äh, Proteine, ich muss gerade mal kurz überlegen. Also euer Kind braucht auch zusätzlich Eiweiß und das könnt ihr eben schaffen, indem ihr ein ausgewogenes Angebot auch macht und weiter Muttermilch oder Pre anbietet, um das sozusagen abzurunden. Genau. Und was auch noch ein Punkt ist, ein Problem ähm, beziehungsweise ja, warum ihr einfach anfangen solltet, wenn euer Kind beikostreif ist, ist, dass das Allergierisiko dann, ähm, wenn ihr es nicht tun würdet, auch steigen könnte. Denn die Empfehlung ist auch, dass eine frühe Einführung von potenziell allergenen Lebensmitteln, best bestenfalls unter dem Schutz der Muttermilch passieren sollte, so dass eben das Allergierisiko gesinkt gesenkt werden kann, sinkt, gesenkt werden kann, genau. Ähm, also ja, schaut da einfach wirklich, dass ihr auf die Zeichen eures Kindes achtet, die drei Reifezeichen und dann mit geeigneter Beikost auch beginnt und ja, ihr dürft weiter stillen und es wird sowieso, wenn ihr euch eben nicht an den Preifahrplan haltet und ganz intuitiv auf die Kompetenzen eures Babys vertraut, es wird dauern, bis die Milchmahlzeiten sich reduzieren, wenn man jetzt nicht gezielt das Abstillen forciert und vielleicht dann noch auf Pränahrung umsteigen möchte.
1: Ja, und da können wir nämlich beide aus Erfahrung sprechen. Ja. Ähm, dann will ich einen Punkt ansprechen, den, in den sogar Anina und ich manchmal zurückverfallen, weil es völlig normal ist und der ist, ähm, dass man schnell frustriert, o, frustriert oder entmutigt ist. Ähm, denn durch die Erwartungen an das Baby oder auch durch unsere Vorerfahrungen, die wir in unserer eigenen Herkunftsfamilie gemacht haben und die wir in unserer Kindheit gemacht haben und auch durch ganz, ganz viele Glaubenssätze, die wir rund um das Thema Essen, Lesen, Hören, im Fernsehen sehen, sind wir eben so geprägt, dass wir dem Thema Ernährung einen ganz hohen Wert zuschreiben und deshalb denken: Aber mein Kind müsste doch gesund essen. Mein Kind müsste doch das Selbstgekochte bevorzugen. Mein Kind müsste doch jetzt diesen Apfel, den es die letzten drei Tage geliebt hat, unbedingt wieder essen. Und ähm, der Fehler, der daraus resultiert, ist nicht nur, dass wir entmutigt sind oder frustriert sind, sondern der Fehler ist eigentlich zum Beispiel, dass wir ein Lebensmittel, was von unserem Kind einige Male abgelehnt wurde, gar nicht mehr anbieten. Und da möchte ich ein ganz kurzes Beispiel mal erzählen. Und zwar hat mein Sohn von so sechsten Monat, als er mit der Beikost gestartet hat, bis zum 16. Monat, also zehn Monate lang, nicht einmal eine Tomate, ein Stück Tomate oder ähnliches gegessen und auch fast nie Tomatensauce. Und ich bin natürlich dazu übergegangen, ihm dann wirklich keine Tomaten mehr anzubieten, weil er es nie, 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 nie gegessen hat. Und dann war Sommer und wir hatten eigene kleine Cocktailtomaten im Garten und er hat jeden Tag minimum 20 Cocktailtomaten gegessen. Und auch jetzt ist es noch so, dass er ausschließlich Tomaten im Ganzen isst, also was er auch schon kann. Bitte hier wirklich nur anbieten, wenn die Kinder das können. Mein Sohn kann es. Eine aufgeschnittene Tomate würde er niemals anrühren. Und das verdeutlicht eben, dass manche Lebensmittel auch nur in ihrer ursprünglichen Form gegessen werden wollen ähm, von den Kindern wenn die natürlich Kind geeignet ist. Aber dass wir immer, immer wieder, also bitte merkt euch einfach den Satz, den habe ich letztens schon mal gesagt, jeder Esstag beginnt von Neuem, beginnt morgens von Neuem. Ihr dürft dann immer wieder etwas anbieten. Und dieses Frustriertsein ist auch normal und das darf auch sein, aber nicht vor eurem Kind. Also am besten einfach ja versuchen, gar nicht frustriert zu sein, aber das gelingt mir auch nicht immer. Aber ich zeige es meinem Sohn zumindest überhaupt nicht. Ja, für mich war das
0: als die Kinder mit der Beikost begonnen haben, eben so einen Punkt meiner eigenen Glaubenssätze erstmal zu enttarnen, weil oft sind wir ja so in dieser Erwartungshaltung drin oder gewisse Regeln existieren so in unserem Kopf, weil wir das selber so vermittelt bekommen und gelernt haben, unser ganzes Leben und das erstmal zu enttarnen und dahinter zu kommen, warum bin ich jetzt gerade so frustriert, also zum Beispiel bei mir, für jemanden Essen zu bereiten und kochen ist meine Sprache der Liebe, also eine meiner Liebessprachen und das war dann schon so ganz am Anfang manchmal so, okay, ich habe das jetzt gekocht, ich habe mir Mühe gegeben, ich habe vielleicht was extra gemacht, irgendwie Babykekse ausgestochen. ja Früher habe ich mir ja noch viel mehr Zeit auch für so besondere Dinge genommen und äh, dann wurde es abgelehnt und dann war das in dem Moment so, also ganz am Anfang, ich konnte es zum Glück schnell enttarnen, war das so wie, okay, Jetzt mal übertrieben gesagt, mein Kind liebt mich nicht, es nimmt nicht mein Essen an, ich habe mir so viel Mühe gegeben. ja Und dann einfach zu merken, okay, es hat damit gar nichts zu tun, vielleicht sitzt einfach gerade ein Püpschen quer oder sie zahnt oder hat einfach keinen Hunger oder will den Keks einfach nicht. Mhm. ja, mhm. Also es kann ja mal tausend Gründe <lacht> haben und da diese Erwartungshaltung auch mit Teller leer essen und was es alles gibt. ja Und wir sind auch nicht die Ernährungspolizei. Also ich finde, wir entscheiden nicht darüber, natürlich als Eltern in gewissem Maße geben wir den Rahmen vor. Aber in dem Rahmen entscheiden wir nicht für unsere Kinder. Ich möchte auch nicht vorgegeben bekommen, wie viel Beilage und wie viel Hauptessen äh, ja. ich auf meinem ja. Teller habe. Und hab. wie
1: viel Dessert.
0: Ja, ja. ich war ja letzte Woche im Hotel und ähm, hatte ein Drei-Gänge-Menü. Also ich war alleine weg und habe mir einen Tag und eine Nacht, eine Auszeit nehmen können. Es war super schön und ähm, hatte abends eben dieses besondere Drei-Gänge-Menü und als Nachtisch gab es so mit weißer Schokolade, ich esse eigentlich gar keine weiße Schokolade, aber es war so, so lecker und sah so schön aus und ich habe es gegessen und war so traurig, als es leer war und dann kam der Kellner und hat abgeräumt, hat gefragt, hat es geschmeckt und habe ich gesagt, ja, es hat so gut geschmeckt, können Sie mir bitte noch einen Nachtisch bringen ja? und habe noch ein zweites gegessen und auch so, das ist einfach so, das ist erlaubt. Also ich darf das, natürlich esse ich nicht jeden Tag zweimal Nachtisch, aber wir können auch diesen vorgegebenen Rahmen, der so gesellschaftlich oder durch die familiäre Prägung auch existiert, finde ich, immer weiter aufdehnen und da neu entscheiden.
1: Ja, absolut. Also ich meine, an manchen Tagen essen wir ja sogar gar keinen Nachtisch. Deshalb. Ja. Und an manchen ausschließlich. An <lacht> manchen ausschließlich. Kaiserschmarrn zum Mittagessen. <lacht>
0: Genau, aber um nochmal auf unsere Liste zurückzukommen und ähm, ich glaube, wir haben jetzt gerade schon sechs unserer zehn Fehler oder Probleme angesprochen, möchte ich nochmal weitermachen damit, ähm, was uns auch häufig durch euch erreicht, nämlich so die Sorge, mein Baby hat kein Interesse, zeigt kein Interesse an der Beikost und da möchte ich direkt die Frage stellen, wird wirklich gar nichts gegessen, also rührt das Kind gar nichts an, ist beikostreif, fast nichts an, hat wirklich kein Interesse, dann bitte holt euch Unterstützung durch eine Beikostberatung oder konsultiert eure Kinderärztin, euren Kinderarzt, ähm, denn das kann natürlich bei einem beikostreifen Kind zum Beispiel auf einen Eisenmangel hinweisen, ohne dass ich da jetzt Panik verbreiten möchte, aber vertraut auch da bitte auf eure Intuition, wenn die Reifezeichen erfüllt sind und euer Kind gerecht entwickelt ist, dann kann eine Problematik vorliegen. Oder ist es aber so, dass es nur wieder euren Erwartungen nicht entspricht, vielleicht am Anfang sehr viel nur gematscht wird, experimentiert wird, sehr wenig im Magen landet. Das wäre nämlich was total anderes. Und dann würde ich einfach sagen, nehmt ein bisschen den Stress raus. Wenn generell Interesse da ist, bietet immer wieder an. Es müssen keine großen Mengen gegessen werden. Es soll ja wirklich einfach nur darum gehen, bei Kost, also zusätzlich zur Müttermilch oder Pränahrung eben etwas Essen kennenzulernen, bisschen auch zu schlucken natürlich. Und wir können es so machen, dass wir die Mahlzeiten eben gemeinsam gestalten und auch so unseren Kindern vorleben und diesen sozialen Aspekt mit reinbringen. Es kann aber natürlich auch sein, dass ähm, die Konsistenz an dem Tag vielleicht nicht interessant ist, dass das Essen zu heiß, zu kalt ist, dass die Zubereitungsart nicht passt, so wie Lena das gerade eben mit der Tomate auch gesagt hat. Sorgt einfach dafür, dass es eine sichere und entspannte At Atmosphäre gibt ähm, Schafft vielleicht Routinen, wie zum Beispiel vor dem Essen die Hände waschen, sprecht Tischsprüche gemeinsam und bietet eurem Kind auch weiter Essen an und nehmt einfach diese Erwartungshaltung raus, dass viel gegessen werden muss. Das muss es nicht am Anfang. Es darf wirklich, solange das Kind Interesse hat, dann ist es in Ordnung, wenn es eben in seinem Tempo das Essen kennenlernt.
1: Dann komme ich zu Punkt Nummer 8. Der betrifft ein bisschen auch die Preiesser. Und zwar könnte eine ähm, Thematik sein, die auftaucht, dass das Baby von Anfang an oder irgendwann zwischendurch nicht mit dem Löffel gefüttert werden möchte. Also dass es den Löffel ablehnt, dass es den Kopf wegdreht, den Mund zusammenpetzt. Und da können wir ganz am Anfang zuerst mal daran denken, an die Sättigungszeichen. Also ist das Baby vielleicht satt? Es kann nämlich auch schon nach ein oder zwei Löffeln satt sein. Und dann können wir einfach eine Pause machen. Wenn es aber immer wieder, immer wieder bei jeder Mahlzeit auftaucht, dann liegt die Lösung nah. Preifrei frei und das Baby einfach selbst essen lassen. Ähm... Das könntet ihr dann ausprobieren, aber es könnte eben auch ein wichtiger Punkt sein und zwar, der auch bei Brei frei zutreffen kann. Also ähm, das liegt es vielleicht an der Konsistenz oder an der Temperatur des Lebensmittels. Also ein Brei, ähm, es gibt manche Kinder, die essen ausschließlich wirklich ganz fein pürierte Brei und tun sich dann mit Stückchen schwer. Mein Sohn zum Beispiel tut sich mit warmen Temperaturen, also alles, was wir auch nur als lauwarm empfinden, ist für ihn noch heiß, heiß, heiß heiß Und er möchte wirklich fast ausschließlich kalte Sachen essen oder wo man minimal, also nicht Kühlschrank kalt, aber eben zimmerwarm. Und das könnte eben auch ein Grund für die Ablehnung sein. Und immer wenn das dann halt vermehrt auftaucht, dann könnte man hinterfragen, liegt es jetzt an der Konsistenz, an der Temperatur oder am Löffel und könnte ähm, das eben modifizieren.
0: Und da schließt sich auch der nächste Punkt ganz gut an, denn häufig haben uns auch schon Nachrichten erreicht, mein Kind verzieht total das Gesicht, wenn äh, ich ihm Essen anreiche oder wenn Essen den Mund berührt, in den Mund kommt oder spuckt Dinge auch wirklich dann direkt wieder aus. Und da stellt euch doch bitte einfach vor, ihr habt, also eure Babys haben wirklich sagen wir jetzt mal im Schnitt, die sechs Monate ausschließlich süße, warme Muttermilch oder Pränahrung bekommen. Und plötzlich passiert da so viel, der Mundinnenraum ist so sensibel, da sind so viele Nerven und plötzlich... Ist es wirklich eine Explosion an Geschmäckern, an also wirklich so viele Reize, die Temperatur, die Konsistenz. Stellt euch mal vor so ein Brokkoli-Röschen. Ihr nehmt das zum ersten Mal in die Hand habt, in der Hand schon total viele ähm, ja unterschiedliche Empfindungen, nehmt das schon wahr und dann also berührt das das erste Mal eure Lippen, die ähm, die Zunge und ist im Mund. Also da ist ja so, so viel, was dann passiert und womit auch die Kinder schnell überreizt werden können, weil es einfach neu und ungewohnt ist. Und das muss aber nicht bedeuten, wenn das Gesicht verzogen wird, dass es nicht schmeckt oder dass das Baby sich ekelt. Es kann einfach auch dadurch kommen, dass eben, wie gesagt, zu viele Reize gerade da sind, das noch sehr ungewohnt ist oder ähm, dass gerade das Ausspucken, Lebensmittelbestandteile noch zu groß sind, um geschluckt werden zu können und einfach die noch weiter eingespeichert und zerkleinert werden können und ähm, das dann aus Schutz passiert, dass noch was ausgespuckt wird und da auch, Lena, du hast es glaube ich vorhin auch schon gesagt, wirklich Lebensmittel immer wieder anbieten und ähm, nicht direkt bloß, weil es einmal nicht gegessen wurde oder vielleicht jetzt der Brokkoli im Ganzen nicht gegessen wurde, dann nie, nie wieder anbieten. Auch bei uns Erwachsenen, der Geschmack verändert sich ja einfach. Also ich habe jahrelang nur gouda -Kiss. Gegessen ja. Ja, und irgendwann auch. auch verschiedenste andere Käsesorten noch kennen und lieben gelernt. Also, jetzt keine extremen Stinker, sage ich mal, oder auch Oliven. Ja, also, ich glaube, seit fünf Jahren esse ich Oliven, ähm, seit meine Tochter auf der Welt ist. Fast danach waren wir ein paar Monate in Portugal und da haben die einfach so gut geschmeckt. Und ja, also, das verändert sich ja einfach. Oder auch bei Weinen, ich glaube, es ist bei vielen ja so, dass man oft. So, als Jugendliche da gar nicht den Geschmack zu, zu ja. schätzen wusste, und wir haben uns so Sankria aus dem Pak Lambrusco ja, oder genau. sowas. Ja, und mhm. jetzt äh, wird der Geschmack vielleicht auch ein bisschen
1: exklusiver. Ja, ja, ja absolut. Äh, wolltest du das noch ergänzen mit dem, ähm, dass manche Lebensmittel gar nicht geschluckt werden können? Und deshalb kommen wir nämlich auch zu Punkt 10, also diesem, das Problem, was häufig auftritt, Würgen und Erbrechen.
0: Ja, kann ich gerne noch ergänzen. Also... Ähnlich wie das, was ich eben gesagt habe, dass der Körper eben, ja, dass noch was ausgespuckt wird. So kann es auch sein, dass eure Kinder häufig mit Würgen oder sogar Erbrechen reagieren. Und ähm, das Würgen ist einfach ja nur ein Schutzmechanismus, also wirklich sehr, sehr clever von uns Menschen. Vielleicht kennt ihr es selber, dass ihr schon mal würgen musstet oder auch in der Folge erbrochen habt. Und er schützt uns einfach, oder bleiben wir mal den Babys, äh, bei den Babys schützt unsere Babys einfach ähm, davor, vor dem Ersticken. Also gewirkt wird häufig, wenn eben die Lebensmittel schon zu weit hinten im Rachen gelandet sind und theoretisch der Schluckprozess, der ja ähm, unwillkürlich passiert, dann initiiert werden würde. Und dann merkt der Körper aber, oh, es ist eigentlich viel zu groß. Der Speisebolus oder dieses Stück ist zu riesig, ist, ist zu gefährlich, das kriege ich nicht richtig runter. Dann wird es noch mal meistens sehr geräuschvoll und auch ja mit... Ähm, wirklich verzogenem Gesicht, sage ich mal, ausgewirkt. Das sieht bei Babys oft heftig aus. Könnt ihr auch mal bei YouTube einfach mal schauen. Ich glaube, gagging, gagging, ich weiß gar nicht, wie es auf Englisch man es ausspricht, aber da gibt es auch, ähm, können wir vielleicht in den Show Notes ja mal gucken, ob wir dann ein ähm, Video verlinken können, bei dem man das sehr deutlich sieht. Aber dann wird eben sehr geräuschvoll und so mit ganzem Körpereinsatz wieder ausgewirkt, um äh, den Körper eben vor dem Verschlucken. Ähm, zu schützen denn das könnte äh, vor dem ersticken zu schützen denn das könnte ja passieren wenn dann eben etwas zu großes auch in der Folge nicht abgehustet werden kann und die atemwege ähm, zum Teil oder komplett auch verlegt also jetzt habe ich so ein bisschen kompliziert glaube ich geredet aber ähm, es ist eben ein Problem was auftreten kann das gewürgt ähm, oder auch erbrochen wird aber es ist eigentlich vielmehr eine kompetenz wenn das Kind beikostreif ist, wenn es nicht beikostreif ist, dann setzt ihr eurem Kind eher wirklich einer Gefahr aus. Oder wenn ihr auch liegen füttert, wenn ihr die Kinder im, ähm, im Spielen oder im Rennen essen lasst oder Lebensmittel anbietet, die von der ursprünglichen Form her nicht geeignet sind und wo einfach die Erstickungsfahrt viel, viel größer ist. Also schaut da einfach auch... Ähm, ja, habt im Kopf, dass das Würgen oder auch das Erbrechen dann eben als Kompetenz des Babys ähm, existiert, aber dass ihr natürlich auch wieder hier vorher für eine sichere Auswahl der Lebensmittel sorgt.
1: Ja, also ich finde, du hast das gut erklärt. Ähm, nämlich einfach, dass man es nicht als was Negatives, sondern erstmal als was Positives verstehen darf.
0: Auch wenn es Angst macht. Also ich glaube, ja. das ist ja so der Punkt und da, deswegen finde ich, ist es ganz, ganz wichtig, auch die Unterschiede zwischen Würgen, Verschlucken und Ersticken, ja, einfach erkennen zu können und auch zu wissen, ab welchem Punkt muss ich eingreifen, um, ja,
1: zum Beispiel, das weiß man sehr gut, wenn man unseren Online-Kurs macht. <lacht> ja genau, wir haben ja
0: einen, äh, einen Mini-Online-Kurs genau zu diesem Thema, um einfach den Eltern mehr Sicherheit zu geben und ähm, da erklären wir auch ähm, die Reanimation, aber auch generell, wie man eben, wenn das Kind zu ersticken droht, eingreifen muss, mit welchen Handgriffen für Babys, mit welchen für Kindern.
1: Ja, und vielleicht können wir die Folge so ein bisschen abschließen, also diese Probleme in Anführungsstrichen, ähm, indem wir euch nochmal ein paar generelle Lösungen an die Hand geben. Ich nenne euch einfach ein paar und Anina kann dann weitermachen. Ähm, die könnt ihr immer beachten und die predigen wir eigentlich in jeder Folge, in jeder Insta-Story, in, in jedem Beitrag auf der Webseite. Also erst ab Beikostreife, Beikost anbieten. Dazu gibt es eine ganze Podcast-Folge. Dann, das kann auch eine Lösung sein, Mengen Beikost anbieten, also den Teller nicht zu voll zu legen, sondern einfach nur zwei, drei Sticks. Und dann ist es ganz wichtig, darauf achten, dass das Baby ausreichend mit Mutterwilch bzw. Prä versorgt ist. Also das bedeutet, dass das Baby zu Beginn der Beikostzeit auch satt ist, wenn es ähm, mit Beikost starten darf und spielen und entdecken darf. Also kein hungriges Baby an den Tisch setzen. Dann ist es eine Vielfalt an Lebensmitteln anbieten. Das habe ich eben schon genau erklärt. Dann der Verdauung angepasst Stuhlauflockernde und Stuhlfestigende Lebensmittel anbieten. Zum Beispiel ähm, könnte man eben, wenn das Baby Verstopfung hat, eben Stuhlauflockernde Lebensmittel vermehrt anbieten. Und man könnte auch darauf achten, dass man plähende und stopfende Lebensmittel meidet, aber da möchte ich dazu sagen, dass da wirklich jedes Kind anders reagiert. Also deshalb bitte nicht aus Generalverdacht nie Kohl oder Bohnen anbieten.
0: Und hier können wir vielleicht auch äh, in den Shownotes noch ergänzen, da haben wir einen recht umfassenden Blogbeitrag dazu. Wenn ihr euch jetzt nämlich fragt, was sind überhaupt Stuhlauflockernde und Stuhlfestigende <lacht> Lebensmittel, dann könnt ihr da auch super gerne mal reinschauen. Aber wie Lena schon gesagt hat, ist ist natürlich immer individuell. Und ähm, ähm, gerade das Thema Verstopfung ist super komplex und da können natürlich auch körperliche ähm, Ursachen, müssen da auch zum Teil ausgeschlossen werden, gerade wenn es dann in Richtung chronische Verstopfung geht. Aber lest euch da gerne auch mal in den Blogbeitrag rein. Soll ich direkt schon weitermachen? Ähm, ich finde, ein wichtiger Punkt oder was auch ja mir Entspannung gebracht hat in den Beikostzeiten, ist, dass ich im Hinterkopf hatte, dass die Versorgung im ersten Lebensjahr weiter hauptsächlich durch die Muttermilch auch sichergestellt werden darf und sollte. Das heißt, Beikost ist wirklich Beikost, nicht an Stadtkost und ähm, wir können unsere Kinder da ganz, ganz entspannt ähm, begleiten. Auch äh, zu meinem Punkt, äh, mein Kind liebt mich nicht, weil es mein gekochtes Essen nicht ist passend. Ähm, vorübergehendes Desinteresse kann wirklich so viele Gründe haben, wie Zahnen, ähm, Schmerzen aufgrund von Wachstum, Entwicklungsschübe, generell Bedürfnis nach mehr Nähe, denn stillen oder auch bedürfnisorientiertes Fläschchen geben ist ja oft auch diese Nähe, Sicherheit, Geborgenheit, das Gewohnte. Also ja, da einfach... Wenn Veränderungen auch im Außen sind, wie ein Umzug oder die Kita-Eingewöhnung, dann ähm, ja, ändert sich das. Ich habe das immer Back to the Boobs genannt. Ich glaube, das habe ich auch schon mal in irgendeiner Podcast-Folge erzählt, wenn man sich so gedacht hat, oh, mein Kind ist, das ist alles super. Und plötzlich hängen sie wieder gefühlt den ganzen Tag nur an der Brust und wollten gar nichts essen. Das hat mich manchmal echt zur Verzweiflung gebracht. Dann auch vorhin schon thematisiert, bietet Lebensmittel öfter an, ähm, bietet sie zehnmal oder häufiger an, dass eure Babys auf den Geschmack kommen können, ganz ohne Druck und Stress und da eben auch generell, ich glaube in der ersten Folge haben wir darüber gesprochen, Essen darf und soll Spaß machen, es darf ohne Druck und ohne Zwang passieren und darf ganz, ganz genussvoll sein. Und um das Ganze noch abzuschließen, auch schon oft erwähnt, vertraut auf eure Intuition, wenn ihr euch unsicher seid, informiert euch bei zuverlässigen Quellen und vertraut auf die Kompetenz eures Babys, ähm, genau, dass es in seinem eigenen Tempo eben auch die Beikost kennenlernen darf. Und auch hier, wenn ihr aber unsicher seid, wenn tatsächlich Probleme oder Sorgen da sind, holt euch bitte Unterstützung durch Beikostberatung oder eben eure Kinderärztin, euren Kinderarzt. So, ja, ihr kennt eure Kinder am besten und wenn ihr da das Gefühl habt, es könnte was nicht in Ordnung sein, dann lieber einmal zu viel zum Arzt als zu wenig, ist meine Meinung.
1: Ja, meine auch. Also das waren zehn Probleme und wirklich viele, viele, viele Lösungsansätze und es gibt auch wirklich einige Sachen, da kann nur ein Arzt oder eine ähm, sehr geschulte Beratung helfen, aber... In den meisten Fällen ist es tatsächlich gar kein wirkliches Problem. Und deshalb ähm, sind wir am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback, ähm, was ihr uns tatsächlich auch jetzt wirklich schon sehr zahlreich bei Instagram geschickt habt. Das ist richtig, richtig toll. Bewertet auch gerne die Folgen, ähm, ganz ehrlich, wenn ihr das möchtet. Das ist super hilfreich für uns. Und deshalb haben wir uns gedacht, dass wir als nächste Folge, und zwar Folge 10, mal sowas richtig, ähm, sage ich mal, Praktisches angehen wollen. Und da sprechen wir über die besten Snacks für Babys. Also ähm, wir schauen einerseits, welche Komponenten sollen auf jeden Fall in einem Babysnack enthalten sein. Aber wir klären auch über die wohl wichtigste Frage auf, wenn es um das Thema Snacks geht, Darf es auch mal häufiger ein gekaufter Snack sein? Kleiner Spoiler, ja, darf es. Aber hört unbedingt in die nächste Podcast-Folge rein. Da sprechen wir ausführlich darüber. Und vor allem, das kann ich euch versprechen, es gibt auf jeden Fall sehr viele Snack-Tipps von uns, die ihr garantiert noch nicht auf dem Zettel hattet.
0: Dann hoffen wir, dass euch diese Podcast-Folge weitergeholfen hat, ihr euch sicherer fühlt und wenn ihr möchtet, folgt uns gerne auf Insta, schaut da vorbei, da haben wir auch super viele weihnachtliche Rezepttipps gerade für euch. Ganz, ganz viele Plätzchen und andere zuckerfreie Backwaren für eure Babys und euch. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal auch wieder einschaltet.
1: Tschüss. Ciao, bis bald.